0: Somos todos agentes de mudança e juntos podemos transformar o mundo. É Agora ou Nunca, um podcast EDP que discute o presente e procura soluções para um futuro mais sustentável. Bem-vindos a mais um episódio do podcast É Agora ou Nunca. O meu nome é Catarina Barreiros e hoje vamos falar sobre eficiência energética. O que é eficiência energética? Qual é que é o papel das renováveis para contribuir para a eficiência energética? Falaremos um bocadinho do setor doméstico, do setor industrial. E tenho comigo dois convidados que nos vão precisamente ajudar a esclarecer essas perguntas. Temos João Pedro Gouveia, formado em Engenharia do Ambiente pela Nova, onde também se doutorou em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Um, Trabalha atualmente como investigador e project manager do, do, do Sense e do projeto Drawdown. Um, tem, tem participado também em, em inúmeras publicações científicas e contribuiu para o, o livro do bestseller internacional do New York Times, do livro do Drawdown. Uh, e uh, foi reconhecido também uh, como, como uma pessoa de trabalho na, de investigação na, na área de energia desde 2000, 2008 em, em edifícios e alterações climáticas. E é também membro fundador da DERA e da APEN. Temos também connosco Jorge Leal, licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Porto, esteve cerca de oito anos ligado a projetos e auditorias energéticas, em 2012 juntou-se à EDP na área de eficiência energética e, há cinco anos, assumiu também o cargo de Subdiretor de Serviços de Energia B2B no, na EDP Comercial. É aqui mesmo que atua na área de eficiência energética, nos serviços técnicos especializados e nos sistemas solares fotovoltaicos para autoconsumo. Muito obrigada por estarem aqui os dois comigo e, se calhar, começamos pela primeira pergunta, pergunta-chave que é o que é a eficiência energética. Quem quer começar?
1: João, forço. Posso começar. Pronto, a eficiência energética é nós conseguirmos ter um, um output, o mesmo output de serviço de energia com menos energia possível. E, portanto, não é a perspectiva só de reduzir o consumo, reduzir o conforto, uhum. reduzir as necessidades, uhum. mas sim acomodar as mesmas necessidades com menor input e de consumo de energia final.
0: Ok. Portanto, estamos a falar de... Quando falamos de, de eficiência energética, falamos... Também da redução da energia necessária e depois da melhoria do, do acesso à energia, de, que, que, também, que também é um tema super interessante. E eu sei que tem trabalho feito também na área da pobreza energética e como é que está relacionada esta questão da eficiência energética, do, de, da pobreza energética, como é que as duas estão, se podem... Sim,
1: a eficiência energética é vista como um dos pilares importantes para a redução do consumo de energia no futuro Sim. e também a redução das emissões, não é? E, portanto, surge ali como uma fatia importante que é preciso investir não só na parte dos edifícios, no setor industrial, nos transportes, no desenho das cidades, como um pilar relevante. No entanto quando se está a pensar na redução do consumo e na redução das emissões, claro que as renováveis têm sempre um papel assim uhum. importante. E, portanto, nessa, nessa lógica é preciso ter aqui o balanço das duas.
0: Uhum. Okay. Uh, e, e já que falou da indústria também, uh, era um ponto Sim. que queria pegar. Qual é o, sta o status atual? O que é que, como é que estamos a nível de eficiência energética? Estamos muito melhor do que estávamos há uns anos? Existem mais Sim. tecnologias, mais adoção?
2: Sim, na indústria, Portugal foi pioneiro desde logo. Em 82 lançamos um regulamento quando na Europa ainda nada se fazia em que impunhamos às indústrias com maior consumo energético, uhum. mais intensivas no, do ponto de vista de consumo, que tinham que realizar auditorias energéticas, tinham que estabelecer planos de racionalização de energia onde identificavam medidas que depois tinham uh, que as implementar e que tinham que cumprir com o seu plano. E, portanto, em 82 já fazíamos isto, ainda é? a Europa não, não estava muito consciente disto, logo, uhum. sobre estes temas. Entretanto, dentro da indústria, em 2008 tivemos uma revisão desse regulamento que impõe estas medidas, alargamos mais o portfólio de empresas que têm que cumprir com estes regulamentos. Portanto, eu diria que na indústria há um track record enorme de história feita, já realizada, uhum. mas continua a haver um potencial enorme ainda para poder capturar. Portanto, há aqui muito trabalho para ser feito de forma a tornar-nos muito mais eficientes. Não é? Sim,
1: e a mim parece-me que o que foi feito na indústria, eu concordo, nos edifícios e na parte do setor residencial e dos serviços, isto não, não aconteceu. O primeiro regulamento térmico do edificado apareceu em 1990. Na Europa, na Europa no centro da Europa, na Europa do Norte, já existiam regulamentos desde 1960, por exemplo. E então o que aconteceu foi que, na minha perspectiva, foi sempre descurada a eficiência energética pelos governos, pelas empresas, em termos dos edifícios, no setor residencial e nos serviços. E eu acho que tem uma explicação também muito direta. Para já, não havia objetivos muito específicos para diferentes tipos de utilizadores e de consumidores. Uhum que na indústria existia. Sim. Depois, na indústria, também há aquela perspectiva, logo, da justificácia e logo da rentabilidade em termos do negócio, portanto, substituíram-se por um motor mais eficiente, por uma caldeira com outro tipo de combustível, havia uma perspectiva logo, de retorno financeiro, uhum. o que em termos dos edifícios e nas famílias e nas empresas mais pequenas de serviços, não é óbvio. Uhum. Portanto, por isso é que em Portugal temos muita falta de conforto térmico, as questões de pobreza energética, uhum. eu diria até mesmo um subconsumo de energia final quando comparado com outros países europeus com o mesmo clima e nas mesmas condições okay. e portanto tudo isso criou aqui um delay muito grande no país uhum. e, e na verdade nos, se fomos ver nos últimos 10 anos, talvez 20 anos pouco pouco se fez de efetivo sim. para melhorar a eficiência energética nos edifícios. Sim, eu
2: diria, houve aqui as tentativas com, com o regulamento depois da evolução desse de 90, não é? com o surgimento em, em 2000, 2006 do novo regulamento que impõe aqui o certificado energético todo esse trabalho sim. Mas ainda assim, insuficiente, claramente. Uhum. E aquilo que nós hoje vemos no património edificado, 70%, 80%, com um, um nível de certificação muito, muito, muito baixo. não é Portanto, uhum. poucas poucos edifícios com classe a mais, uhum. com uma perspectiva do ciclo de vida, uhum. que esse é outro ponto-chave quando olhamos para a eficiência energética, é que os retornos deste, deste tipo de investimentos raramente se fazem com paybacks muito rápidos, fazem. de um ano, dois anos, e que muitas vezes as empresas têm esse, essas métricas como processo de decisão. Na eficiência energética, ou se faz trabalho de médio e longo prazo, e se vai mantendo uma competitividade, porque já agora gostava de acentuar essa parte, que é a eficiência energética é mais um mecanismo das empresas serem competitivas de reduzir os seus custos uhum. de exploração, de funcionamento. E para
0: as e, portanto, pessoas também, não é? Para o setor doméstico também.
2: Absolutamente, absolutamente. <risos> Ou seja, sempre que falamos de eficiência energética, estamos a falar de competitividade, de poupança, uhum. de, de, com o mesmo nível de conforto, com o mesmo nível de atividade, uhum. portanto, sem mexer no output, como, como dizia, mas de uma forma muito uh, mais eficiente, com, com menor custo. Uhum. E, portanto, no, no, no património edificado, continuamos a assistir a, a um edificado de, de, com muito mais características térmicas, seja de isolamento, seja nos vãos envidraçados, nos sistemas de mecânicos que depois temos que renovar e retirar aquelas, uhum. aquelas cargas térmicas que, que, que estão presentes, portanto, pouco conforto faz-se o um investimento, mas não se tem uma perspectiva de, de longo prazo do, do ciclo de vida daquele, daquele sistema que ali está portanto, um ponto-chave
1: Sim, o que acontece, na minha percepção, é que o boom da construção em Portugal deu-se ali nas décadas de 70, 80, mesmo 90, em que não havia o tal regulamento térmico. E o que aconteceu foi que eu quis construir rápido e barato. E, portanto, chegamos aqui hoje com esse tal stock de edifícios em que 70% a 80% é ineficiente, tem a classe C ou inferior, portanto, abaixo do atual regulamento térmico que preconiza, preconiza bem menos, não é? E, portanto, o problema aqui é agora é como é que se faz essa transformação. Porque, em Portugal, temos taxas de renovação do edificado muito, muito baixas, 0,05% ao ano da renovação do edificado. E, portanto, aqui nesta perspectiva, quando olhamos para as metas europeias, para as estratégias da Comissão Europeia, do Renovation Wave, por exemplo, não é? Com a média europeia de renovação, é cerca de 1% ao ano dos edifícios, e, com a ambição de triplicar essa essa taxa de, de, de renovação. É preciso perceber qual é o modelo de negócio para essa renovação, como é que integramos os diferentes agentes de mercado, porque estamos a falar de uma. De uma distribuição de agentes que é muito diferente de instalar, por exemplo, uma grande central fotovoltaica. Claro. Que aí temos a, os agentes económicos, são poucos do que estar a transformar 3 milhões e meio de habitações em Portugal. Certo. É? Claro. E, portanto, está muito distribuído, as pessoas. Tem, também tem que reconhecer o valor da eficiência energética e não pensar só, só como se talvez na indústria faz sentido, que é o retorno financeiro. Uhum. não é Porque aqui há, muitos, há muito A eficiência energética nas habitações tem muitas vantagens uh, uhum. mais alargadas, na parte uhum. da saúde, na parte do conforto térmico, na parte da, da produtividade. Uhum. Nós agora, nesta perspectiva do Covid, mais tempo é em casa, não é? Uhum. Tudo isto fez alertar as pessoas, eu acho, para o problema da, das condições da casa e como é que aquecem a casa, qual é o melhor equipamento para aquecer a casa. Tudo isto é importante neste balanço.
2: É, e, e nesta perspectiva do doméstico, uh, quer dizer, aplica-se no todo, mas aqui no doméstico é essencial a questão da, do momento da compra do equipamento. Sim. Ou do de, quando se pensa em fazer a intervenção, o que é que se vai fazer? Uh, se vou comprar uma nova caldeira, por exemplo, pensar, mais uma vez, não nos focarmos apenas no momento da compra, no custo, mas sim naquilo que vai ser a exploração. Que fatura de energética vem a seguir, porque durante 10 anos temos aquele equipamento ali bloqueado, dificilmente teremos depois um, uma substituição direta Temos que precisamos.
0: equipamento. Que ser um
2: racional. E, portanto, esse momento da de decisão, eu entendo que é crítico que haja uma visão, uma perspectiva mais alargada de, de ciclo de vida, estar, para podermos uhum. tor tornar as nossas decisões mais racionais, de outra forma. Fica.
1: É, e isso acontece, quando estamos a falar de uma indústria, acontece de forma quase natural, não é? Porque há, há planos de investimento, há modelos um de negócio, há financiamentos alternativos. Foco na
0: rentabilidade, não é? Mas
1: porque é mesmo para tornar o sistema mais eficiente em termos globais de uma indústria, que na casa as pessoas não têm o mesmo conhecimento, não é? Não têm o mesmo Sim. conhecimento técnico, não têm a mesma capacidade de investimento, não têm a mesma percepção porque é muito diferente eu estar a investir num ar-condicionado, é uma, um consumo ativo de energia, do que estar a investir em janelas. E, portanto, às vezes é mais fácil percebe-se isso mesmo nos financiamentos que o Estado tem dado, que as pessoas apostam mais de tudo o que é o equipamento, que é mais fácil de adquirir, mais fácil de instalar, do que pôr isolamento numa parede, mudar uma janela pôr isolamento no telhado, e tudo isso é muito mais estrutural para este problema que temos em Portugal também do conforto térmico e então, se apostarmos e se conseguimos trazer às pessoas as vantagens um, e, e, e qual é o papel desse tipo de transformações é muito mais relevante, na minha perspectiva do que só focar, mesmo na integração de energias renováveis, mesmo na, na parte da eficiência dos equipamentos de um ar-condicionado, bomba de calor o, o que for, uhum. mas essa, a perspectiva passiva, não é? Claro. De eu estar a transformar a minha casa de forma a torná-la mais resiliente uhum. a ter conforto térmico sem ter que consumir energia porque no limite o que estamos aqui a, a falar do consumo de energia tem a ver com as emissões Claro. A energia por si só podia não ser um problema, Sim, claro. mas com a perspectiva de alterações climáticas e da necessidade de redução de emissões, toda a perspectiva passiva de consumo de materiais, adicional de materiais, extração de recursos, é muito relevante quando olhando para a cadeia de valor. Portanto... Sim,
2: João, e acrescento esta parte. Nós quando olhamos para a eficiência energética e vemos a intensidade energética uhum. e comparamos isso com a Europa, por exemplo, nós vemos que Portugal tem um, um, uma intensidade energética superior à média de, de, dos outros países da União Europeia. Cerca de 10%. André. E apesar de termos feito um bom caminho de, de redução, temos vindo a diminuir esta intensidade energética ainda assim, mas estamos acima dos nossos pares. E quando vemos que temos, por exemplo, um clima bem mais ameno do que do que os nossos pares, os nossos congênios não é? aqui da, da União Europeia, portanto, deveríamos ter, ou teríamos condições para poder ter um, um nível inferior, claramente, uhum. àquilo que é que é, que é esse padrão. O uhum. que é que vejo? Vemos nos, nos, nos transportes o, o principal consumidor de, de energia primária em Portugal, Okay. cerca de 36%, depois vivemos os edifícios, e daí esta questão dos edifícios é tão crítica, e vemos a indústria também com cerca de 30%, portanto podemos quase dizer é, responsabilidade é um terço um terço, um terço, um terço. aqui transportes, indústria e edifícios são claramente aqui os, o que temos de trabalhar. Transportes ainda é muito incipiente, não é? agora é que começar a eletrificar e ir e, e para essa via a descarbonizar de alguma forma, a parte da indústria, como digo, acho que é onde temos feito mais, continua a dizer... Sim. Existe muito para fazer, portanto, existe muito e, 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 sobretudo, é importante, como temos muita a PME, é, é, é muito é, é importante. é muito diferente de é muito, uma grande Claro, é muito importante descer ainda ao nível de, 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 desta obrigatoriedade, e infelizmente é pura obrigatoriedade, não é não é o mindset ainda do um empresário de olhar para a eficiência energética como um vetor estratégico da sua gestão. Certo, certo. Mas é super importante baixar ainda este, este, este patamar de obrigatoriedade para que alarguemos esta base de empresas a que estariam abrangidas por estes programas uhum. e depois a parte do, dos edifícios que já já temos vindo aqui a falar do estado crítico que tem para podermos transformar.
0: E, e no fundo é engraçado porque as PMEs vão ter mais ou menos o mesmo problema que o setor doméstico, é, é muito disperso Sim. há muito pouca literacia muitas vezes de quem está a tomar as decisões e isto é é algo que talvez ao longo dos episódios temos vindo a perceber, que é a questão foca -se sempre na literacia, a literacia parte não conhecemos enquanto consumidores, enquanto gestores de pequenas Isso. empresas, as tecnicidades, as. as...
2: Sim, eu diria isto é que, para fazer aqui um paralelismo, era como se um, numa empresa nós quiséssemos começar a fazer a transformação, e portanto, uhum. como, como, quando vamos a um, quer dizer, eu estou doente e começo a tomar logo os medicamentos sem antes ir, <risos> sem ir fazer médico. uma radiografia, <risos> sem antes ir ao médico, perceber exatamente. Portanto, empresa é relativamente parecido, nós não sabemos. Certo. E achamos que começamos a trocar umas coisas, e, e, uhum. e portanto há pouca há pouco estudo. As decisões de intervenção por impulso, porque, enfim, conheço alguém, conheço, já já tenho o meu prestador de serviço que me vai orientar, uhum. mas há pouco estudo. faz poucas auditorias, faz-se pouca instalação de sistemas de motorização de, de energia, que nos ajudam a compreender efetivamente como é que é o consumo, para depois, numa base factual, podemos ser muito mais assertivos naquilo que são as intervenções que fazemos. Portanto, ah. uh, acho que ainda carece aqui, enfim. Há bons exemplos também, e nas PMEs, felizmente, uhum. temos feito um caminho e há, há alguns bons exemplos, mas, mas há muito por fazer, claro. sem dúvida.
1: Isso a mim faz -me lembrar, digamos, aquela ideia dos quase dos 3Ds da energia, não é? Da parte da descarbonização, digitalização, e, e até na, na, na perspectiva da. da distribuição e, e, e democratização da energia. Porque, por exemplo, quando estamos a falar, ok, na parte da descarbonização é fácil, uh, fácil, não é fácil, mas, mas está, muito, está muito ativo, percebe-se o integramento da integração das renováveis, como é que se consegue o solar, o eólico uhum. e assim. Na parte da, da, da distribuição e da, da redistribuída, a importância da resiliência dos sistemas. E aqui, aquela perspectiva, como é que uma empresa, como é que uma, uma habitação, como é que um edifício de serviços do Estado pode integrar energias renováveis, mas de forma distribuída. e Agora, um bom exemplo, esta semana, no Texas, não é? Temos ouvido os problemas de 3 milhões de pessoas sem Está acesso à energia, uhum. com menos de 10 graus em casa. Uhum. E isto mostra o papel, não só de estarmos ativamente a construir mais centrais, mais, mais energias renováveis, mas o papel da eficiência energética em si. Porque se aquelas casas Claro que está limitado, está muito frio, mas Sim. se aquelas casas fossem mais eficientes se se Sim, houvesse... a americana? É... Mas, mas pronto, portanto, se fossem mais eficientes por si só, se tivessem uma rede mais distribuída de energia, portanto, o papel do fotovoltaico, por exemplo, descentralizado, uh -huh. uh, imaginemos num futuro onde isso. Uh, uma essa...
0: comunidade que pudesse ser. Comunidades de
1: energia, uh -huh. uh, com baterias, talvez este problema não fosse tão alargado. Estamos a falar de uma cidade inteira, assim, um estado inteiro quase sem energia. Uh -huh. E portanto, o papel da eficiência nessa perspectiva de se eu tenho uma unidade de energia e que se eu consigo ser mais eficiente a usá-la, é muito, muito relevante, não é? claro. E depois eu estava a falar a parte também da importância da digitalização deste processo. Uhum. E aqui vem o conhecimento que estava a falar, que é, se eu tiver mais smart meters, os contadores inteligentes, certo. se tiver uh, os sistemas de controlo, e se eu conhecer como é que eu estou a consumir energia, é muito relevante para as soluções. Uhum. Porque, ok, já postei o meu perfil de consumo, consumo consome mais aquele equipamento. É a minha... E quando se fala numa casa, fala-se numa indústria pequena sim. e numa indústria grande. É exatamente Com igual sim. o processo. A escala é diferente, mas o processo é o mesmo.
2: Sim, a grande vantagem, e hoje em dia, com o, uh, o preço destes equipamentos a cair de uma And forma case, drástica, case. é acessível. É é Hoje em dia já não é uma coisa utópica que só as grandes empresas conseguem fazer com um sistema super complicado. Uhum. Não, é... é, é... É acionável, está aqui à disposição. Mesmo portanto, para as pessoas
0: e para as pequenas empresas. Lembra-me ter vi, uh, lido no Drawdown sobre sobre os, os termostatos inteligentes e pensar isto é ser uma coisa caríssima. Depois ia ver e havia adaptadores para equipamentos já existentes que custavam 20, 30 euros e foi varia da ADP até tem soluções dessas, sim, claro, quer correto. dizer, é uma coisa que está relativamente acessível à, à maioria da sim. população e depois a pessoa pensa 20 euros, 20 euros, eu consigo em dois meses de eletricidade fica, fica isto pago se eu conseguir baixar o meu consumo em 40%, sim. sei lá, e consigo com, com efetivamente com, sabendo sim. o que estou a consumir.
2: Pois, sobretudo, eu, eu acho que é, é esta questão de conhecer. A é? primeira coisa, enfim, é também é, é lá tem várias, em várias áreas, que é medir. Temos que perceber claro. o que é que está a acontecer, uhum. onde é que estou a consumir, quais são os problemas que tenho, quais são os equipamentos em que realmente faz toda a diferença intervir, controlar. Uhum. Depois, então, passamos a uma lógica de que medidas é que eu vou implementar, uhum. com que, como é que financio, como é que garanto que tecnicamente isto está tudo aqui bem bem consistente e bem harmonizado. E depois a outra parte, que é como é que eu agora mantenho aquela poupança. Essa é a outra, outra preocupação que é. E na indústria isto é, um, é, é muito uh, palpável, uma, uhum. uma preocupação muito crescente, que é fazermos um investimento como é que eu agora garanto a que a poupança é retida e é prolongada no tempo.
0: Sim, uma rentabilização. Uma rentabilização,
2: porque uhum. por vezes, e nós temos infelizmente muitos casos no país em que fazemos o um investimento, até fazemos um investimento com state of the art, muitas vezes com excelentes uhum. equipamentos, e depois a exploração, porque não temos a formação adequada, porque não temos os técnicos, porque enfim. Uh, várias razões. Ou porque não era a nós...
0: adequado esse equipamento à nossa necessidade, não, Por isso é que o conhecimento é muito importante,
1: é. é o conhecimento da situação da situação real, o que é que está a passar, não é? E aqui, a lógica toda do big data e de mais dados, acesso aos dados, é sensores de umidade, sensores de temperatura, consumo é de energia, isso é muito relevante para estas combinações e análises, uhum. porque eu consigo ter perfil de consumidores, consigo ter uh, como é que eu consigo equilibrar a redução das necessidades de energia, por exemplo, com a climatização ativa, ou com a integração de renováveis, de uma forma mais justificável do sistema, não é? é e, portanto, nós aqui estamos a falar muito à, à perspectiva da casa, mas se formos alargar, por exemplo, qual é o papel da eficiência energética à escala global? Não é? Quando estamos a falar, e é um, é um salto grande, mas é nessa perspectiva que é, ok, eu em casa tenho esta este combinação custo eficaz que eu posso desenhar e perceber, mas quando estamos a pensar na escala global, com países desenvolvidos, economias em crescimento, é muito diferente também o que é que são as soluções em cada sítio. Claro. Não é não, não se aplica a mesma regra em termos de, de, da janela, a uhum. mesma janela que eu vou instalar em Portugal nem é uma janela que se instala na Rússia. E se não houver esse conhecimento do mercado, se não houver o conhecimento de todos os agentes para saber qual é a melhor solução adequada a cada contexto,
0: uhum.
1: Sim. é... Torna-se um problema também Sim, de e, falta de descrédito no mercado e no conhecimento. De é.
2: Absolutamente. E, e pegando nesta, nesta última parte do João, que é: as tecnologias existem, uh, uhum. o, o conhecimento existe. Uh, não, enfim, tem havido, obviamente, muita inovação. Eu digo que tem havido muita redução de, naquilo que é o custo e, portanto, esta democratização no acesso. Hoje, uhum. e, e os técnicos, e os, o conhecimento existe. O que eu acho que ainda nos está a faltar é esta perspectiva, enquanto consumidores, enquanto decisores, de uma escolha informada de procurar essa essa sedimentação do conhecimento, de procurar efetivamente onde é que estão os técnicos que têm essa essa esse conhecimento e nos podem uhum. ajudar, e essa perspectiva de médio e longo prazo. Uhum. Uh, tendemos a fazer umas decisões muito baseadas no custo da aquisição, uhum. uh, porque é mais barato e sem, sem ter apenas sem ter esta visão mais de médio e longo prazo. Sim, e na eficiência é. energética, é Nós não Mas aí resolver. há um
1: ponto importante que é, tem que realmente haver confiança no mercado todo da eficiência energética. Se pensarmos nas casas, as pessoas, nem toda a gente é especialista na energia, nem energia, nem tem, nem tem esse, esse objetivo. E, portanto, tem que confiar que há uma entidade, ou, ou vou-me dirigir à minha Câmara Municipal, ou vou-me dirigir a uma empresa, uma consultora, ou uma, uma outra entidade, que me consegue dar ali um pacote fiável, credível, que é uma solução adequada ao meu contexto. E, portanto, as pessoas há uma grande iliteracia energética das pessoas. não é? Uhum. Mas, por isso é que é preciso, nem toda a gente tem que dominar todas as vertentes. E claro. Então, aqui é que a cadeia é importante.
0: De... E aí é o papel de, de, da apresentação ao consumidor. por exemplo Falamos das certificações energéticas para as casas, como existem para os eletrodomésticos. Não é? Isso é,
1: isso é muito, é, para mim, isso é um ponto muito muito importante, que é uh, valorizar a certificação energética. E, e, e falou-se que no momento da compra de um equipamento eu tenho que perceber que eu realmente, se estou investindo investir num equipamento a mais mais, que até me pode custar uma máquina de lavar ou um frigorífico, uhum. que até Pode custar mais 100 ou 200 euros.
0: Mas que isso vai. Vê... Na
1: utilização, e é por essas contas serem bem feitas, na utilização que eu uso, posso estar a recuperar até ao final de um ano ou ao final de dois. Portanto, compensa imediatamente. Uhum. O frigorífico é o equipamento que mais consome energia em casa. Não devido à potência, mas devido à a continuidade. A continuidade. Está -se sempre ligado. E, portanto, Mas <risos> <Exato. risos> e, 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 <risos> nesta perspectiva, é preciso é, é, sim, ver sim, esta. Sim. No, no, no momento da compra, não só dos equipamentos, mas, por exemplo, de uma casa. Uhum. Eu acho que tem que haver aqui um bocado de políticas também que valorize a certificação energética e a qualidade de uma casa na aquisição, uhum. em que os consumidores consigam perceber, ok, eu tenho uma casa A, qual é a diferença para eu ir alugar ou comprar uma casa C?
0: Uhum.
1: E eu acho que não está ainda claro para os consumidores como é que isso pode ser feito ou como é que se valoriza. Uhum. Porque há aquela dimensão, ok. Nem uhum. se
0: percebe a diferença entre o A e o C. Estávamos a falar antes de, antes de entrar em gravações sobre isso mesmo, que era um, para um consumidor quando vai comprar um frigorífico por exemplo, entre comprar um, um A ou um A+++, o consumidor acha que é mais ou menos a mesma coisa, porque está ali no quando a realidade é a diferença entre um A++ e um A++ anda ali muito parecida com a de um A para um B. Mas mesmo
1: assim, mas... aí há, há indicadores uh, efe visíveis. efetivos sim, de sim. consumo. Eu estou a comparar. 200 kWh por, por, com 300, por exemplo. Certo, certo, certo. Numa casa, ali é um bocadinho Teve tem a ver com o conforto térmico e as pessoas depois não percebem que, que vão é gastar, que se calhar. Não, não tem aquela ligação direta. Uhum. E, portanto, eu estou a comparar uma casa que é certificada com A, uhum. mas não estou a ver como é que, é que isso me ter afeta no consumo real. Que eu pago mais, Só é. depois, com a utilização, em que, como tivemos várias semanas de frio, as pessoas perceber perceberam, bom, agora tenho que ligar aqui o aquecedor certo. óleo, ou o ventilador, ou, Olha, se calhar devia ter umas janelas melhores.
2: Uhum. Hum, o
0: tema das casas passivas, do que falou há um bocadinho, isso. é todo um tema relacionado Tudo. com isso, não é?
2: Sim, absolutamente. E esta parte da renovação de edificado, voltando outra vez a este tema... No, enfim, está a ser perspectivada e é anunciado já um, uma perspectiva de se investir 143 mil milhões de euros para renovar até 2050, todo o património edificado. É curto. <risos> Parece Mas, enfim, muito dinheiro. É o que está dentro de, 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 desta desta bazuca europeia que está melhor a do pre que preparar, <risos> enfim, a essa perspectiva de, e, portanto, aproximar os, o, do os edifícios do conceito do
0: do House
2: do, uhum. e de, praticamente consumo nulo. Não é?
0: uhum.
2: Muito para fazer, porque... Lá, eficiência energética é isso mesmo, é olharmos para a parte passiva primeiro, uhum. construir bem, uhum. garantirmos que, que temos os isolamentos corretos, que temos um bom, bem dimensionados e vidraçados, que temos toda esta lógica da ventilação bem controlada, que também é outro um ponto uhum. super importante. Os próprios
0: materiais de construção que se escolhem, a maneira como se orientam um o tijolo na construção de uma casa, pode claro. permitir ou impedir a ventilação, não é? Quer dizer, a ventilação, são vamos ter tão...
2: conceitos Parece como a inércia térmica, é? tudo isto são conceitos que, enfim, que vão trazer aqui o conforto para depois, então, pensarmos que sistemas ativos é que vou colocar. Não é? Como é que eu vou, efetivamente, agora, controlar a temperatura, por exemplo, de, de, de uma moradia? Isto porque, se nós olharmos, e insisto neste ponto, nós, de uma forma passiva, em grande maioria das nossas habitações, nós não teríamos, em princípio, grandes necessidades de arrefecimento porque temos um clima ameno, portanto uhum. aquecimento seguramente que temos
0: menos no interior do talvez então, aí a gente... não há sempre mas ainda há sempre assim é algumas... uma pala que se pode pôr para sombrear e a janela certo, certo.
2: e diminuímos porque o, o, esse consumo o ponto é se não temos estas preocupações na fase de construção na fase de concepção, posteriormente vamos ter que investir em sistemas uh, uh, mecânicos que nos deem que, nos, que procurem dar esse conforto e eu digo uhum. que procurem dar porque muitas das vezes mesmo com sistemas mecânicos vai ser impossível Sim. atingir aquele conforto Sim. e vamos ter essa fatura de energia e, e sobretudo, devemos, com esta parte passiva, reduzir esse consumo, minimizar esses consumos. E temos todo o ciclo de exploração depois do edifício para poder rentabilizar este investimento que fazemos numa parte inicial. Sim. E não fica essa outra falsa questão que é mas é muito mais caro construir com um edifício passivo e com algumas preocupações bioclimáticas. Errado, está é mais documentado isso, não é.
1: Mas aí o problema que nós temos é que, e não é um problema português, é um problema europeu, europeu que o, temos muitos edifícios construídos, temos as cidades claro. construídas e portanto, aqui a dúvida não é tanto e a mim parece-me que não é tanto, na nova construção ter isso em consideração, mas como construímos pouco e remodelamos pouco claro. a questão é como é que eu transformo Sim, o o 3 do... milhões e meio, 4 claro. milhões de edifícios ou na Europa, por, daí o Renovation Wave e até liga muito com claro. as estratégias da Comissão Europeia que isso. nós também temos vindo a trabalhar ligado à pobreza energética, que é, como é que como é que com a eficiência energética conseguimos estar a, também a mitigar a pobreza energética? E aqui, é, quais é que são as estratégias? Quais são os modelos de negócio? Quais é que são os agentes? Que tipos de financiamento inovadores para transformar, efetivamente, o, o parque edificado existente em, em bairros históricos? Também temos trabalhado nessa perspectiva. Como é que eu, num bairro histórico, consigo ter soluções mais inovadoras? Sim. Um, mesmo no conceito, uma ideia que é os bairros de energia positiva, muito falado agora, com os objetivos europeus os projetos que existem à, à escala europeia é, é em bairros novos isso é fácil, isso é, as soluções existem é, é fácil construir de raiz agora, como é que eu faço isso numa, num bairro de Lisboa ou no Porto? Isso é que é o difícil
2: Certo, sem dúvida. João, eu diria que eu, eu é fácil e eu acho que ainda não é assim tão fácil, não. porque infelizmente já continuamos não, não. a construir. É porque forma, ainda
0: não há literacia uh, também má, de quem mas, de quem constrói, compre... não é? Uh, o, o construir uma casa passiva. Nós, os três, uh, sabemos, sabemos do que é que se fala. Eu, eu estudei arquitetura, não sei por causa do meu curso. Não, sei, não foi no curso que, que mas aprendi. Esse, mas
2: esse é outro ponto que, que acho também uh, pilar nesta transformação que queremos fazer, que é a questão da formação. Uhum. Nós dizemos que os técnicos estão aí, as técnicas, sobretudo é, as técnicas já estão aí, Sim. conhecidíssimas, maduras, a formação dos técnicos, que estão a, a, dos agentes que atuam neste setor, é lenta. É, é lenta. Uhum. E acho que aqui há muito para fazer. para realmente... mesmo na
0: renovação. Sim. E o
2: papel dos regulamentos também é um bocadinho esse, que, claro. que pode haver um
1: desfazamento, mas eu acho que os regulamentos, se temos objetivos de neutralidade carbónica em Portugal para 2050, Isso. se temos o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, Isso. com objetivos, estes objetivos todos têm que ser ambiciosos, e depois ambiciosos e transportes para regulamentos ambiciosos. Isso. Porque um edifício que eu construo hoje estará cá em 2050 e, portanto, se eu não tiver a aplicar as melhores técnicas que existem, os melhores materiais que existem, já estamos mal. Porque se, já, já, não chego dizer, já não chega nem 2050. Já, já estamos
2: a fazer o tal erro <risos> de construímos um problema que depois vamos ter que resolver à frente. Não é? E, portanto, o, este momento da construção, da compra de equipamentos, toda esta parte quando estamos a criar, uhum. a conceber, é decisivo para aquilo que vão ser 20, 30, 50 anos, porque um edifício tem essa vida útil. Sim, e nessa ideia,
1: que até queria dar aqui uma ideia global, até em termos de, do papel da eficiência energética, por exemplo, comparado com as renováveis. Em estudos prospectivos para 2050, à escala global, é identificado que as, que as renováveis e a substituição dos combustíveis vão ter um papel muito importante na, na redução das emissões, alinhada com os cenários, por exemplo, de um grau e meio. E o que é que isso, Em cerca de 80%, portanto, a sugestão de combustíveis e esta perspectiva de integração de renováveis vai representar 80% dessa redução e a eficiência energética apenas 20%. O que é que a eficiência energética tem de papel muito importante? É que vai atenuar o crescimento eh, económico perspectivado com o aumento da, da população mundial. Com o aumento das necessidades em vários países, o Sudeste Asiático, mesmo em África, na América Latina, com as necessidades de mais coisas. Certo, certo.
0: É a coisa... consumir cada vez mais. Cada vez mais. E o
1: papel da eficiência energética nos cenários que se vê hein, a nível global é. só tem... é ali para atenuar... A minimização
2: desse aumento. É minimizar, Exato.
1: o que infelizmente também mostra que é preciso não é infelizmente, mas é preciso pensarmos de forma integrada, não é só olhar bom, a eficiência energética vai resolver, não, não vai claro. vai atenuar o crescimento que é muito relevante, mas nessa perspectiva infelizmente não vai fazer-nos reduzir as emissões associadas à redução do consumo de energia com as emissões e portanto este papel da integração de renováveis a, a eletrificação dos sistemas, a, a parte de eficiência energética dos equipamentos e com a parte passiva é tudo bastante crítico para esta evolução.
2: E aí, no fundo faz tudo isto são partes do mesmo ecossistema, certo, certo, certo. assim, para fazermos uma transição energética. Sem dúvida,
1: não podemos apostar só em renováveis é, ou só, tem que... uhum. parte passiva, renováveis, vários tipos de renováveis, porque depois, por exemplo, há aquela potencial discussão, eu não posso ter só solar, eu não posso ter só eólica. E é um balanço... A
0: eficiência das próprias energias...
1: Não é, otim... não é só intrínsecas, é, um mix, um mix criamos, é, é o mix, criamos, é, é, o é mix a otimização do sistema energético todo. E quando estamos a falar de escala global, é isso, é, não podemos ter o mundo inteiro solar solar. É, se calhar há países que é, há de ser as ondas, outros países há o recurso sim. à biomassa e o recurso aos resíduos, portanto, a combinação e a panóplia de soluções é muito relevante, não apostarmos só sim, sim. no sim, sim, sim. cavalo.
2: E, e esta, esta perspectiva de, de mix e no jet que temos vindo a fazer e é na nossa base hoje, hoje cada vez mais renovável, tem entrado uhum. com boa intensidade tem-nos permitido baixar, por exemplo, a nossa dependência energética, enquanto país. Se é? uhum. tínhamos há 10 anos atrás 80% dessa dependência, uhum. hoje em dia estamos com 75% e a meta que temos é de chegar em 2030 a 65%. Uhum. Portanto, o crescimento da renovável, sobretudo aí do solar, claramente aqui o solar vai ter um papel, uhum. assim eu também, o diz também o nosso PNEC, o nosso Plano Nacional de Energia e Clima, de crescer oito vezes seja o solar uh, descentralizado portanto com a possibilidade da democratização da CS com uhum. a, 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 o cidadão comum a poder produzir a sua própria energia ou pelo uhum. menos parte dela certo uh, e portanto numa lógica de autoconsumo produzir consumidor produto local e, e, e consumo local mas também por via de, das centrais centralizadas e a, em termos de potência que é instalada portanto no, no solar muito crescimento o eólico seguramente também vai ser, continuar a ser um vetor, sobretudo com a hibridização. Aqui... Sim,
1: eficiência. Temos, cada vez as tecnologias estão mais eficientes intrinsecamente. Portanto, temos a claro. eólica com os pás muito maiores, Isso. os fatores de capacidade muito superiores, todos Isso. os anos os custos destas tecnologias, especialmente o solar e agora mais recentemente as baterias, uhum. há quebras de 80% do, do custo ao ano. Uhum. Tudo isto vai democratizar o acesso, tornar mais fácil a integração destas tecnologias no mercado.
2: E, e vai ser, super, creio que vai ser também crítico esta capacidade da digitalização de criar os tais mecanismos de controlo, porque, uhum. por exemplo, quando, baterias, quando as baterias entrarem massivamente e serem acopladas a sistemas solares fotovoltaicos autoconsumo, uhum. numa base, outra vez, falamos do uma uhum. vai ser necessário termos depois sistemas de controlo que permitam fazer esta gestão de quando é que eu faço uma carga da bateria, quando é que faço essa descarga, e muda radicalmente aquilo que será a forma como nos relacionamos com a energia. E Portugal já é um bom exemplo
1: nisso, não é? Tínhamos a gestão que a REN faz da transmissão, no transporte de, de eletricidade, também a DP, a várias escalas. Portugal é um bom exemplo. Portugal é um dos países uhum. mundiais que mais conseguiu integrar renováveis variáveis, não é? Uhum. Eólica. Pronto, e isso é muito importante também mostrar que há, há, há as várias perspectivas: descarbonizar, digitalizar, democratizar, uhum. tudo isso é muito relevante nas, nas várias dinâmicas. E não
0: são incompatíveis, e é, e é isso que é, que é engraçado ver. É, muitas vezes nós achamos que temos de fazer uma escolha e que temos de escolher ou é democrático ou Sim. é. Mas a verdade é que quando apostamos na eficiência energética, nas renováveis, apostamos em soluções melhores a longo prazo, que são melhores também para, para, para as economias locais, não é? Ainda tal questão de descentralizar e de conseguirmos ser autónomos, de se vier um ou Uhum. não ficarmos sem energia, oh, não é? Uma seca em Portugal. Oh, uma seca, é. que é mais provável em Portugal. Pode
2: ser. E uma, e uma, uma parte que, que agora falava sobre esta questão das comunidades locais, tem a ver com a capacidade da eficiência energética gerar emprego local, que este é outro aspecto super importante da eficiência energética, que é um enfim um excelente promotor, porque por cada milhão que eu invisto, crio cerca de 15 novos postos de trabalho. Okay. Okay? E, portanto, este é outro drive muito importante local. Uhum. Na reconstrução de habitações, eu não, não vou... In... Sim, não é, faça importação. Não é? falsa
1: importação não é? de um ah, empreiteiro ou de um negócio. Portanto, isso é, isso é muito relevante também. O emprego que esta perspectiva da renovação do edificado, em tecnologias de forma espalhada pelo, pelos edifícios residenciais e de serviço e de, 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 nos, vários, nos vários municípios, é muito, é muito importante para, para, para e, a transformação económica e,
2: também. E, e acho também, não é uma questão de, por exemplo, olhando para o financiamento, porque pensamos sempre como é que fazemos isto, onde é que, uhum. onde é que há dinheiro para isto. E, e a minha perspectiva não é por uma questão de falta de... Que de financiamento, okay? Não é, existem vários mecanismos, desde sejam apoios estatais e vimos agora o uhum. Plano as casas mais sustentáveis. As casas mais sustentáveis. Foi, logo foi 4 milhões e <risos> meio.
0: Super concorrido. <cerca>, <risos> se <risos> eu não tivesse a
2: os números, eram 7 mil candidaturas e, na verdade, foram, foram financiadas 2 mil. O que é que foram aprovados? Portanto, ficaram 5 mil ali em estoque uh, à espera de ver o que, é que vai, o que é que vai acontecer. E já foi anunciada uma nova linha. Sim. Uhum. Uh, mas financiamento a nível europeu, como dizia no, no EL, porque é a estratégia a longo prazo para a renovação de edifícios, os tais 143 mil milhões que estão ali a ser enfim, preparados, uh, veremos se vão ver a luz do dia. Mas, mesmo através de entidades bancárias, as empresas de serviços energéticos, há vários mecanismos para financiar a eficiência energética.
0: E não é que está a faltar? Porque nós temos as soluções, temos.
2: A minha perspectiva pessoal e da minha experiência, falta que o ator, o decisor, sejam através das empresas, sejam através do consumidor final, doméstico, tenha uma maior consciencialização de que este negócio é um negócio que existe e ele pode tirar partido dele, não é de curto prazo. Não é num ano ou em dois anos, salvo alguma outra medida, e os LEDs, por exemplo, enfim, aqui há, aqui há outros, mas salvo uma outra medida não são medidas que têm um retorno ao final de um ano ou dois. São retornos de quatro, cinco, seis anos, mas são de uma forma estruturante, okay. portanto é uma poupança certo. que fica, não é?
1: Mas aí também há um ponto muito importante, que é muitas vezes falado, que tem a ver com a transição justa, não é? E quando estamos a falar nesta perspectiva de financiamento e dos modelos de financiamento e dos planos que são lançados para, para apoiar as pessoas, estamos aqui, eu diria, a focar-nos na classe média, que tem a capacidade de investir em alguma coisa e depois tem esse retorno. Foi, isso, foi o que se viu claramente uhum. nestes, nestes financiamentos. E, portanto, é preciso que, tudo, na minha perspectiva, toda a estratégia de descarbonização alinhada com os objetivos de naturalidade carbónica, de investimento, seja privado ou público, tem que ter sempre na cabeça a lógica, como é que eu vou uh, apoiar nesta transição os, os cidadãos mais vulneráveis? Uhum. Houve, houve benefícios fiscais para janelas, para solar térmico, houve apoios ao investimento em fotovoltaico, apoios ao carro elétrico, uhum. ao, ao veículo elétrico, para a renovação dos edifícios. Mas as pessoas que não têm a disponibilidade financeira Acho que não a falar... um carro e de autocarro sim. exatamente, sim, 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 como, é que, como é que podemos integrá-los nesta transição, porque não podemos chegar a 2040, 2050, em que temos metade da população claro. de carro elétrico solar fotovoltaico ou outro, bombas outro de calor é um claro, e a outra metade claro. a combustíveis fósseis a, a pagar o acesso à, mas à rede mas aí mais
0: uma vez, a questão do poder local do centro da descentralização consegue ajudar-nos se calhar a uma transição mais justa sim, não sei diria sim,
2: mas diria que temos falhado
0: Okay, na minha perspectiva, sim.
2: temos falhado. O ECOAP é, é, acho que é o programa do Ecoap que era altamente focado para a renovação, para darmos o um exemplo do ponto de vista da administração central, e da administração local, e nunca conseguiu, salvo um outro caso, sim. nunca conseguiu verdadeiramente ganhar aqui tração e ser um, um exemplo okay. massivo. No âmbito agora do, do POSSEUR do, 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 e do P2020, alguns projetos, felizmente, estão a ver a luz do dia, estão a conseguir fazer essas transformações. Mas continua a haver aqui uma grande lacuna na, na parte de, do Estado conseguir dar esse exemplo e daquilo que é o seu património edificado, que é imenso, mais uma vez, uhum. de poder sinalizar isso e fazer essa, esse, esse balanceamento entre a, a, a classe média que tem outro poder de compra com aqueles que são mais desfavorecidos e poder levar, de certa forma, esta, esta transição energética uhum. também a essas populações, que é Sim. essencial para a coesão, desde logo. Claro. Uhum. Não é?
0: Sim, portanto, falta aqui uma uma, uma entidade, não é? o Estado, que, que que se predispõe, desde já, a dar o exemplo, vá e que, mesmo nas frotas, mesmo na... Portanto, quer dizer, é uma realidade, os transportes públicos são uma realidade. Portanto, a descarbonização, falava-se há bocadinho do peso do transporte. Uh, nós podemos falar de carros elétricos, mas a maioria das pessoas não anda de carro próprio, quer dizer, anda, anda de transportes. Portanto, uhum. tudo isto tem tem depois tem depois problemas relacionados com a tradição justa, não é? Portanto, nós precisamos de arranjar soluções que sejam, que sejam... Sim,
2: massificáveis e que possam chegar a toda a população, não é? Sim. Uhum. Uh, Dizer também, eu sinto, depois do, do, enfim, daquela da parte do programa, eu, é com a pena não ter corrido assim tão, uhum. tão bem, que uh, os municípios, muitos municípios têm conseguido fazer recentemente trabalho nesta área e, por exemplo, na, na gestão das suas frotas, uh, vemos essa eletrificação Muitas vezes a começar por aí. Sim, e, por mais à frente do que propriamente muitos dos privados, do setor privado. Uhum. Okay? Portanto, aqui também uh, uhum. alguns aspectos onde uh, dar um o está a Polícia Central a realmente certo. esse exemplo. Sim, não, aí, por exemplo, os LEDs, da
1: iluminação pública. Isso foi ali uma medida que se percebeu que havia logo ali uma rentabilização em termos económicos e temos claramente todos os municípios, muitos municípios sim, sim. em Portugal nessa transição. Portanto, é a primeira medida, é a iluminação pública para LEDs. Uhum. Depois o, o resto tem que avaliar, não é? Mas e, e eu também acho que aqui. Igualmente como as famílias, falta o tal conhecimento. Porque o um município, uh, Portugal tem mais de 300 municípios, não é? Essa desagregação de conhecimento nem todos os municípios têm um especialista de energia, um técnico um engenheiro de...
2: Sim, João, mas, eu, eu acho que as comunidades intermunicipais, por exemplo, foram um excelente o mecanismo, porque, e as agências de energia não é? foi um excelente mecanismo para conseguir levar esses, esses técnicos, esse conhecimento técnico para dentro dos municípios, para puxar por estes assuntos e garantir aqui uma coerência e uma consistência naquilo que é feito.
1: Essas entidades até podem ser muito importantes, tenho, tenho falado um bocadinho sobre isto, como o tal agregador também do conhecimento em termos de energia. Que se eu quiser renovar a minha casa... Moro em Bragança. Quero renovar uhum. a minha casa. Não sei nada. Onde é que eu vou? Correto. E, portanto, posso ir à minha junta de freguesia, que é mais capaz de ser mais difícil, porque ainda é mais descentralizado. Mas, talvez, ao município, ou uhum. o Massim, ou uh, uhum. à parte das da agências de energia da região, pode ser muito útil para ajudar as pessoas nesta transição. Uhum. Uhum. É o polo. Ninguém pode ir falar com o governo. Não é? Quer, <risos> sim, quer sim, investir. Sim, sim. Sim. Mas
2: há ali um intermédio importante. Sim, sobretudo porque há muitas medidas que são comportamentais, que não exigem investimento. Há muitas medidas que são, de enfim, com algum investimento, mas que o retorno, ainda assim, é... Quando olhamos para o, para o tal ciclo de vida daquele equipamento, uhum. daquele sistema, que ele está é 20% representativo. Se eu, eu num sistema solar térmico, por exemplo, que tem uma vida útil esperada, com alguma manutenção de 20 anos, 25 anos, se eu tiver que esperar 5 anos para, para recuperar aquele investimento, enfim, vou ter 20 anos ainda, 15, 20 anos A
0: utilizar o de, utiliza, fruto, de utilização um fruto. Não é? Positivo, certo, não é?
2: Isto, isto é transformador. Oh. Portanto, há muitas medidas que são acionáveis que, 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 e que as pessoas realmente podem tocar. Que Essa é outra coisa que eu acho que é interessante e que ainda não está suficientemente disseminada. É que nós, cada cidadão, tem realmente um poder de acionar uma série de medidas uh, que vão ter impacto na sua fatura de energia. Eu, eu gosto sempre de dizer isso, a fatura é, uma, é a multiplicação de um preço Claro. Por, por um consumo. E eu, nos quilowatts, uhum. uh, nos quilowatts hora eu consigo trabalhar. É o tal controlo, não é? Estava é o que a falar. as pessoas conseguem perceber e, portanto, uh... portanto... se entrar naquilo que é o nosso raio de ação, não é? O que é que eu posso impactar? Onde é que eu posso decidir? Onde é que eu tenho que realmente de decisão? Mas aí também
1: leva, o que, que eu vejo muitas discussões dos cidadãos normais, ditos assim, em que olham para a fatura e não, não, não é não perceber a fatura, é só, como é que eu subi 20 euros este mês? Porquê? Porque não tem esse conhecimento, não temos esse conhecimento uhum. na nossa casa, Quanto é que está a gastar o aquecedor a óleo? Uhum. Uh, quanto é que está o ar-condicionado a 10 minutos? É mais valor ar-condicionado ou aquecedor a óleo? Só o
0: aquecimento das uh. águas sanitárias. A maior parte das pessoas não tem noção do impacto que o aquecimento das águas sanitárias tem logo na conta. Quer dizer, o, a, a verdade é que há coisas de comportamentais que podemos aplicar em casa. Nós, sim, sim. nós somos, em nossa casa, não, não querendo personalizar muito, mas nós conseguimos ter consumos de energia de metade de outras pessoas que, que têm uhum. o mesmo estilo de vida que nós. Uhum. Por, por comportamentos que são saber que metade do nosso consumo está na Figurificam no aquecimento das águas sanitárias Sim. e, portanto, o que é que nós podemos fazer para isso? Ok, rentabilizar quando se aquece as águas, nós temos um termocomodor inteligente, por exemplo, Sim. que conseguimos. Então, claro que isto são, 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 são coisas, se calhar, mais específicas, mas. Os LEDs, os tais LEDs que estávamos a falar, com uma medida tão, tão importante, que custou um euro, um LED hoje em dia, não é como há 10 há anos. Mas a, mas há 5. Mas,
2: mas, mas esta questão, por exemplo, das águas quentes sanitárias é, é, é essencial, porque a iluminação representa cerca de 4 a 5% do consumo elétrico de uma mordia. Que eu acho que as pessoas não acham que é muito superior também. Sim, é só e, desliga as luzes, e, e, portanto, não é. O, e,
0: não tomes banho num quarto de hora com água para ver. Uh -huh. certo?
2: E, e, exatamente. É e, 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 portanto, nós fazemos investimento para LED, excelente, ótimo, mas a preocupação com a água quente. Sanitária. É fundamental, uhum. não é? Porque se não resolvermos, e nós temos horas de sol no, neste, no, no nosso país como, como não existe na Europa Central, e por exemplo, a, Austrália, a, a Áustria, aqui há uma, cerca de uma década, aí, lançou um programa onde instalou 4 milhões de metros quadrados de painel solar térmico.
1: Nós escapou-nos esse processo. E,
2: no, e nós não chegamos, e nós não chegamos a, teremos quê? 400, 500 mil uh, metros quadrados instalados Sim. de painel, e temos horas de sol como, como a Europa Central não tem. Sim, Portanto, é aqui. N é medidas que nós podemos acionar, que estão disponíveis, é preciso formar técnicos para depois dar essa devida assistência, porque também já tivemos mais experiências no passado, desde uhum. logo no solar térmico, uhum. que nos custam muito, porque quando se quebra a confiança do consumidor, verdade, depois é, é muito difícil e leva muito tempo, eu diria, pelo menos uma geração, a recuperar.
1: Não, por isso é que a disseminação até
2: das boas práticas,
1: não é? Do, do, do bom funcionamento, eu mudei esta janela e que funcionou e tu a ver o impacto. Uhum. Estas histórias também são importantes para as pessoas, porque. E, e, e na perspectiva que as pessoas não sabem o que é onde escolher, não é? Eu, podem dizer assim, bom, eu tenho aqui 5 mil euros, vou gastar no quê? Vou comprar uma bomba de calor? Ou vou mudar a minha janela? Ou vou pôr isolamento? Esta falta de conhecimento é realmente relevante e, portanto, é preciso encontrar polos de apoio para este tipo de... de para os consumidores para esta, para esta lógica, Esse, não? Essa
0: é uma boa questão, se calhar, para, 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 para lançar uma, uni, uma última pergunta, que é, efetivamente, onde é que podemos agir que tenha que seja mais eficiente falando de que é se eu tiver tenho recursos limitados onde é que eu devo agir primeiro qual é que é Portanto, obviamente aqui há respostas para a indústria respostas para governamentais claro, claro. mas uh, se se, houvesse, se tivéssemos fazer uma análise de ciclo de vida quase as soluções que existem para de deficiência energética quais é que são se calhar se cada um ser um já chegamos a duas Sim. as mais importantes
1: nós falámos já aqui sobre isso. A parte Sim. passiva das habitações, focando nos edifícios, é essencial. Ou seja, eu não posso ir investir primeiro em fotovoltaicos, senão não resolvi o meu problema.
0: Construção,
1: da construção, porque o que é que se vê muita gente também? Investe na climatização. Tenho um bom ar-condicionado, tenho bomba de calor, mas depois acaba por estar a aquecer a rua. Certo. porque E vê-se muito. As pessoas têm essa, essa percepção: que eu comprei um aquecedor a óleo, até foi barato, estou a usá-lo. Mas tenho que permanentemente estar a aquecer a minha. A, durante a noite, tenho que estar 8 horas ligado, porque senão eu vou ter frio durante a noite. E então estou a, gastar, estou a gastar dinheiro, estou a gastar energia, com a consequência toda em emissões e assim. Mas ou seja, a parte estrutural nas janelas, nas paredes, nos telhados, nas habitações, para mim é, é a primeira medida.
2: Sim, a parte passiva, claramente. Eu subscrevo, não é que só, só poderia. Eu diria, do, 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 e diria, e, e tocaste neste, nestes dois pontos, Resi, se, se falarmos de residencial, temos que tratar da parte dos equipamentos da cozinha, sobretudo, frigoríficos e, e tudo que está ligado à confecção, e a parte das águas quentes sanitárias. Portanto, isto okay. são os dois sítios que, eu diria, vale a pena pôr logo o foco todo onde as pessoas deveriam começar, porque representam 60% a 70% do não. seu consumo certo. de energia. E, portanto, não vale a pena estarmos a olhar, se calhar, para os outros, sem resolver verdadeiramente este problemas cobrimos esta, os três principais, não é? A parte da cozinha,
1: a parte do aquecimento, do arrefecimento e a parte das águas quentes. E, portanto, já temos ali o, claro. uma combinação.
2: Se passarmos para a indústria, ou para empresas, para empresas, não precisa ser indústria, para as empresas, aquilo que eu posso recomendar é auditoria energética.
1: Uhum. Okay.
2: Vamos medir, vamos perceber, vamos fazer um, um raio-x, se me permitem a <risos> como é que está a empresa, onde é que eu estou a consumir, para depois, é, 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 aí sim, tomarmos decisões muito mais fundamentadas, muito uhum. mais uh, para agir, suportadas.
0: Para agir hoje, não é? Para não acontecer aquilo que estávamos a falar de, daqui a 50 anos, não termos a neutralidade carbónica para uma decisão de hoje. Portanto, está nos dizer que é agora ou nunca. Somos todos agentes de mudança. E juntos podemos transformar o mundo. É Agora ou Nunca, um podcast EDP que discute o presente e procura soluções para um futuro mais sustentável. Acompanhe o podcast É Agora ou Nunca no Spotify ou em edp.com.